0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами стали уже традиционными. На этот раз было много вопросов о роли партии в жизни страны, принимаемых законопроектах и решении трудового вопроса молодежи.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: стоит назначать губернаторов или их надо выбирать?
2: Это вот проблема. Идеальный вариант по жизни. Мы всех должны выбирать, как в Америке. Участкового выбирают, судью. У нас этого нет. Допустим, депутатов мы выбираем, президента, губернатора. Но здесь ошибка. Ошибка, связанная с коррупцией. Мафия купит эти места губернаторов, если их выбирать. Потому что они бросят огромные деньги. Поэтому очень опасно выборы. Не те депутаты, не те губернаторы, не те главы администрации. Потом уже они работают плохо. Им нужно отбить деньги. Как они просто так потратили? В некоторых случаях на округах 200 миллионов тратил он, одномандатник. Вот же не последние деньги он отдал. Еще ему наверняка миллиард есть. Сейчас он сидит в этом зале, ваш представитель. Вот он. Поэтому лучше, конечно, назначение. Но и здесь есть минус. А как узнают те, кого кто будет назначать? Как они узнают? Они будут назначать из своих земляков, сослуживцев, соседей, друзей. Поэтому и то, и то опасно. Но когда цифра придет, когда вы дома будете сидеть и посмотрите на этого кандидата, увидите, была ли там коррупция, какие знания он получал, о чем он говорил. Чтобы могли его послушать. послушать его за последние 20 лет. И техника придет на помощь. Вы услышите его, как, где, когда, что он говорил в школе, в ВУЗе, в учреждении, в любом. У меня, по-моему, 20 часов записей моих выступлений. 20 тысяч. Представляете? Вот цифра поможет. Когда были первые выборы президента Ельцина, в 91 год, ему приехала куча американцев. Консультанты, политтехнологи, и денег. Сотни миллионов, даже миллиард. Вот с трудом пропихнули его. Но до дня выборов они ко мне пришли. Поговорил, поговорили со мной. Говорят, у нас ты бы стал президентом. Здесь нет. Другая система. Поэтому, как бы, э, означает, что, э, в принципе, Выборы – это лучшая демократия. Парламентская республика, но для нас опасно. Поэтому выбираем более худший вариант – назначать. Но здесь опять талант не сможет пробиться. Потому что кто назначает, он назначит себе подобных подхалимов и так далее. То есть техника должна помочь, чтобы мы не контактировали с партиями, с профсоюзами, никаких избиркомов. Все у вас будет на дисплее дома. Вы всех увидите, услышите, когда, что, кто такие, почему – и сами определите, какой закон принять, кого в депутаты, кого в министры и в губернаторы.
1: Имея юридическую стажировку, могу сказать, что наши законопроекты не всегда составляются корректно. Не считаете ли вы, что формулировать их текст должны профессиональные юристы, экономисты и так далее? Ведь депутаты не всегда имеют такое образование.
2: Все правильно. Вот здесь проблема. Конечно, у нас всего 10% юристы, 450, 45 юристов, это что такое? Тут только юристы должны быть, но немножко экономистов, немножко социологов, Все. То есть я об этом говорю уже много-много лет. Должна быть другая система выборов. Вот я руководитель и наше руководство партии, мы говорим, вот у нас, допустим, список, давайте составим там 300 человек. И мы определим, кто будет депутатом. Вы дайте нам процент. 40 депутатов у нас. Вот мы выберем самых лучших. Юрист, 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 экономист, зрелый, мудрый, опытный. Мы не имеем такой возможности. Мы, значит, Список падает на регион, а там мы людей плохо знаем. И приходят люди, которые и вообще не юристы. То есть система выборов устарела. Они боятся доверить партии. Мы сами решим, кто будет депутатом. Мы посмотрим, мы их послушаем. Потому что когда они идут на выборы, мы же не знаем, кто станет, что их проверять-то. А когда уже мы получили свой процент, вот 40 у нас да, депутатов, так давайте мы выберем лучших. Любая политическая партия заинтересована выбрать лучших, достойных. Тогда законы будут лучше. Но это проблема, я с вами согласен. Но она приходит в противоречие с демократией. А я тоже хочу быть депутатом. Он дворник, он рабочий, он конюх, он лесник. Он ничего не понимает вот, в законотворческой деятельности. Он говорит, а я хочу власть народная, по конституции я имею право. Он еще так долбает власть, что он побеждает в однободатном округе. А юрист говорит сухим языком и занимает второе место. То есть демократия беременна своим каким-то другой формой. Чтобы мы могли лучших поднять вверх в эшелоны власти. В лучших. Президент, министры, губернаторы, депутаты. Вот это задача. Давай демократию. Вот дали демократию. Сто лет демократии. И сто лет-то выбирают кого. Первый министр военный в правительстве Ленина был Дебенко. Он был за вхозом на судне выдавал мыло матросам мыться идти в душ. Это министр обороны советской России. Демократия, а за что боролись? Мы царя долой, Керинского долой, все, давайте нам все посты. Вот в чем дело. нас до сих пор еще полупролетарское государство. Они не думают о том, чтобы специалисты везде были нет, и я хочу быть. Так что вы правы. Но изменить конституцию, изменить законы и подобрать специалистов, это за этим будущее, обязательно. То есть мы должны подбирать любая партия, она возьмет из своих всех сторонников, выберет самых лучших. А Эти лучшие станут иметь полномочия. А сегодня принцип, он захотел и пошел на выборы и стал. А как мы можем повлиять? Его же народ избрал. Я даже на зарплату не могу повлиять. Я говорю, дайте мне фонд зарплаты. Я вижу, депутат работает слабо. Я ему 50 тысяч, только дам. Это чуть лучше 100. Это еще лучше 150. Я не могу этого делать. Всем одинаково. Один лентяй, другой хороший. А пла- получать одинаково. Уравниловка. Социализм.
0: Час с Владимиром Жириновским. В чем вы видите будущее партии?
2: Надо, чтобы у нас было две двухпартийная система. Нельзя, когда десятки партий. Потом появляются и кандидаты. Вот сейчас пошел еще от партии роста. Это партия падения, а не роста. И вот кандидат президенты. Но это же такой детский сад получается у нас. Потом это партия гражданская инициатива. Она будет поддерживать Собчак. Этих партий практически нету. Малочисленные. Они ничего не могут сделать. Повлиять. Их нет в Государственной Думе. Поэтому надо... мощные. Вот Америка. Они же не дураки. Они хорошо разбираются в деньгах. Дешевле содержать две мощные партии и смена команд, чистота в демократии. А когда много партий, это анархия. Поэтому я вижу ЛДПР как вторую партию. кремлевская, как бы она ни называлась, условно, Кремлёвская или консерваторы, и ЛДПР. Остальные они себя исчерпали. Спустя 12 лет, что все таки
1: будет с Российской Федерацией, останется для нас таких же высоких позиций в мировой политике?
2: Проблема человечества. Все хотят быть первыми и великими. И ради этого устраиваются войны. Нам бы собраться когда-нибудь, хотя бы в Европе, и договориться, что мы все одинаковые. Мы европейский колхоз, так сказать. Что Наполеон хочет быть великим. И огнем-мечом выжигает всю Европу. Гитлер великим. Огнем-мечом выжигает всю Европу. Сталин, Ленин. Даешь всемирную коммунистическую революцию. Вот ИГИЛ. Даешь исламский халифат. То есть вам, молодым, хочется чего-то великого, большого. Чтобы вы были Чайковский, Челентано, Пеле, Месси. Это хорошо, но это не получится. Поэтому, конечно, Россия всегда будет одна из ведущих держав. Входить в тройку, в двойку. Добиться еще больших успехов, чем США и Китай. Но вы всегда должны помнить, что тот, кто стал первым, он счастлив. А миллионы вокруг него ненавидят его, и они несчастные. Поэтому любые достижения какого-то человека, какой-то страны, какого-то общества, это автоматически порождает несчастье для других. Поэтому идеальный вариант все таки чтобы мы перестали стараться достичь каких-то не- небывалых высот. Вот почему рухнул коммунизм. Но он невозможен. Изобилие невозможно. Общество... Равные невозможно. Ну как могут быть равные все? Вот это все идея. Философы сидят, а вот давайте, пусть будет коммунизм у нас. Без собственности, без фабрикантов, без помещиков, без жандармов, без армии, без государства. Самоуправление. Мы сами будем все делать. Попробуйте так, анархия, мордобой, грабежи начнутся. Не получится. Человек голодный. Человек хочет одеться. Человек хочет жить лучше.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: На встрече лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами в числе прочих был затронут вопрос отношений России с другими странами, в частности, европейскими.
2: Потому ну, что борьба есть, разные виды борьбы. Это процесс. И еще вот вид, например, арестовали нашего сенатора во Франции. Это тоже вид борьбы с нами. Чтобы, так сказать, вот они арестовали, вот он там мучается, палата за его записала. Но сам смысл всех этих действий. Вот. На что направлен, Чтобы что сделать в нашей стране? Чтобы наблюдить. А? Чтобы мы не были такими сильными. Нет. Вызвать ненависть власти. Вот То, что он туда сформулировал. Вы вокруг да около ходите, то есть вызвать в стране нет. Вы эти борьбы идут с нами правильно. А как ее дальше вести? Вот спортсменки пускать, дети культуры, арестовать сенаторов, какие-то деньги арестовать, Обвинения выйдут, еще, еще, памяти сносить, все там, голодомор. Это все одно и то же. Нападать, нападать. Нападать. Я говорю, цель, да, против нас идут борьба борьбу, правильно. Но вот то, что они делают, они что хотят? Вызвать в стране у населения ненависть к класс. Что военным путем ничего не сделают. Экономическим нет, у нас огромная цена ресурсов. И у нас полно стран, с которыми нам продают то, что нам надо, и у нас купят. Поэтому надо вызвать революцию в стране. В таком, в смысле слова. Как бы, как, конечно, не то. А через что? Возбудить участие населения. У всех не будет. Не все спортсмены, не все дети в итоге. Ненависть. Это не только он спортсмен, это его друзья, семья, семья большая, там, сослуживцы. Вот для этого они уже сколько лет? После войны 70 лет они это делают. Закончилась война, и они стали этим Заниматься, публиковать за рубежом те труды, чьи здесь мы не публиковали. Это была ошибка. Я понял, был маленький, еще меньше вас. Где наш по радио? Пастернак, пастернак, доктор Живаго, враг, зачем он, тот тот, одного лауреат. То есть у нас все было ненависть, какой-то пастернак, какой-то злодей, что-то написал, что-то публиковали за рубежом. Мы же маленькие, мы радио слышим, мы верим. Вот. Это ошибка была. Я прочитал его лет через 50. Я даже не смог из-за читать. Совершенно мне эта тема не волнует, никак не влияет. Абсолютно. Вот. Это... В этом смысл. И дальше это будут делать. Вот всякое вот статьи направлены на это. То есть это Вы правильно говорите, с нами борются. Каким инструментом? Но вопрос я сформулировал. Цель. Вот здесь уже... Нужна аналитика, нужно быстро вот эти ваши мысли вогнать к выводу. А какой же вывод? Ведь всегда нужно смотреть на конечный итог. Мы что хотим? Перестроим. Все хорошо. Пожалуйста, это делаем гласно, совершаем кооперативы, можно деньги значит, обналичивать, можно валюту получать. Все, 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 все. Цель какая? Цель. Назовите цель? Они не назвали. А цель была закамуфлирована 50 лет назад. Рядом в Большом Пятке Зарбачев делает доклад. 70 лет советской власть, доклад. Назвался тогда так. Перестройка продолжения октября. Что это значит? Все радуются, хлопаются. Михаил Сергеевич, мы любим Октябрьскую революцию. Хорошо, 50 лет назад. А и в этом названии доклада было заложено смысл перестройки. Мы уничтожим СССР, как мы уничтожили Российскую империю. Но миллионы советских граждан, а нас было 260 миллионов, а в конце века уже 300, они хлопали, вот больше фуршет, Фушет, шампанское выпили. Поэтому понять очень единицам удается. Это должен иметь специальный мозг. Вы не виноваты. Вы знаете вашу генетику? Кто вы? Вы дети Коченко или вы дети великих
0: ученых? Час с Владимиром Жириновским.
1: На встрече со студентами Владимир Вольфович также затронул вопрос об утечке мозгов.
2: Американцы как делают? Они скупают мозги. <связь> вот, проверяют всех, где более-менее соображают. И в Америку перевозим. А вот Сорос, он говорит, и вот сколько денег он вложил. Он вложил столько денег, чтобы скупить мозги нашей молодежи и помочь им выехать в Америку. Подготовка ученых стоит 50 миллиардов долларов. Представляете, сколько они сэкономили? Не надо что делать? Готовые мозги покупать. Мы этого не делаем. Нам каждый день кажется, ну что это, покупать мозги, свои сделают. Свои сделают, у нас много людей умных, хороших, но как спорт, если в одну команду собрать лучших футболистов, вы ее не обыграете, сборную мира. Очень трудно обыграть. Мессия, да, еще до этого, Рональду, как в как вы их обыграете? Если все мозги в одну страну загнать, мы не сможем обыграть. Поэтому мы должны то же самое У у нас увеличивать количество гениальных людей. Какие нужно предпринимать меры для развития российского
3: образования, и будут ли увеличиваться бюджетные страны?
2: Мы, в принципе, ЛДП за полностью бесплатное и образование, и здравоохранение. Почему? Потому что люди, нет у них денег, и он не может лечиться, учиться. Нету денег достаточно, и он не может лечиться. Получается, что дети очень богатых. Людей не всегда честные деньги, они будут и учиться, и лечиться. Тогда мы еще меньше будем иметь денег, как велика наверху. То есть сотни людей гениальных. И несколько миллионов очень. Инициативных, энергичных. Поэтому без плат. В интересах государства и наших граждан. А если будем копаться в количестве бюджетных мест, это хорошо, но в сутки это мало. Убрать деньги из образования нельзя. Наука, образование, искусство, спорт, это должно идти от таланта и помогать. Если полностью спорт сделать коммерческим, мы проиграем все. Они будут платить больше. Сын спортсмена. А мы все проиграем. Ученых мы всех потеряем, если они будем платить зарплату 100 тысяч долларов в месяц, 6 миллионов, как мы будем платить 6 миллионов, мы с трудом тысячу долларов платим. Поэтому они на это делают ставку. Военным путем нас, их нам, не, нас нельзя, тогда у нас выкупать ученых спортсменов значит, различные достижения то есть все через деньги но здесь нам помогает что самый творческий человек перестает творить если ему резко сменили следу и следа порождали талант его нельзя просто за как, как это называется за программирование вот давай в Ташкенте появится Эйнштейн ничего там не появится Он появился Эйнштейн. Где он появился? В Германии, в Швейцарии, на первый был в Америке. Поэтому
0: обязательно.
2: А реформы здесь самое первое, это нужно дать возможность выбора предметов. За за, за, за 4, 5, 6 лет вы учите 50 предметов. Давайте вам дадим 150. Вы выберете 50 и их изучаете. По ним зайти все экзамены. Мы так не делаем. Мы вам навязываем вот эти 50. И вы через силу, значит, учите. А вы не хотите, тогда что вы делаете? Вы их не учите, а ты вязать на шпарганку пишут. Смартфоны. Вы ищете, как обмануть преподавателя. Вы его обманываете, себя и страну. Поэтому этот обман как можно убрать? Что вы изучали любимые предметы. Хотя технические дисциплины, которые очень плохие, вам не нравятся. Черчение с там или еще что-то. Но для инженера это надо. Но в гуманитарной сфере. Но ну давайте хоть здесь дадим свободу. То есть расширять возможность, так сказать, свободного посещения лекций. Но они будут ходить и свободное посещение. Так делали эксперимент. Свободное посещение лекции конкретного профессора. Все идут к тому, кто нравится. А что делать с теми, кто не нравится? Мы же тоже должны платить за паром. Даже есть проблемы. Но главное ⁇ это бесплатное обучение и современное.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: На встрече лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами был затронут вопрос о трудоустройстве выпускников вузов.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: По окончании вуза довольно трудно найти работу, потому что нет опыта. Приходится совмещать учебу и работу. Как-то будет решаться трудовой вопрос в данном направлении?
2: Десятки тысяч вакансий, даже сотни тысяч. Пожалуйста. То есть работа есть. Просто она не не соответствует вашим взглядам, образованию и так далее. То, что вы говорите, что не берут, вот советская власть, она заставляла брать. И кто вам будет заниматься – это как брак по любви по расчету. Ну, надавят на начальников, вас возьмут, заходи, садись, снятие бумажки, перебирай. Вот при Хрущеве вели производственную практику на заводе. Два раза в неделю. В понедельник в четверг мы ходили на завод. Полный рабочий день. Еще есть время у мастера у инженера нами заниматься? Ремонтировать машины, выполнять план, зарплата. И нам они, вот, пробивай эти прокладки. Вот стоишь весь день, и пробиваешь прокладки. То есть проблема, что у любого начальника в таком коллективе им нужно деньги зарабатывать. А вы пришли, ничего не умеете. Им не хочется вами заниматься, тратить время. Поэтому по закону можно заставить. При советской власти был закон. Три года вас должны держать на работе. По распределению. Могут дать комнату. Но вас будут держать, а учить ничему не будут. Вы будете ждать, когда кончится срок, как в тюрьме. Поэтому пробовали и то, и то. А для того, чтобы вам, вас бы, как говорится, вы бы не проскочили бы, вам, чтобы э, научиться, не имея опыта, значит, надо немножко приспосабливаться. Вы должны понять, везде, в любом трудовом коллективе есть черновая работа. А вам хочется сразу что-то такое э, значимое. Нет. Вот вы будете ксерокопировать материалы, разносить, сшивать, расшивать. На побегушках, курьер. Но это тоже пригодится по жизни. Поэтому здесь нельзя ставить задачи. Вот меня позовите, дайте мне там какие-то параметры, я приму решение. Дайте мне премию и хороший там отзыв. В аппарате Госдумы вы многому научитесь. Это очень хорошо. Поэтому стажируйтесь обязательно. Продолжайте стажировку. Почему только две недели, месяц? Два месяца, еще раз прийти летом, зимой в разные аппараты, в разные, так сказать, фракции, в разные учреждения. Вы себя должны найти, понимаете? Вы еще сами правильно колеблютесь Откуда вам знать, где вы будете в дальнейшем работать? Половина работают не по специальности. Представляете, какой брак. Мы готовим миллионы людей, а они работают в другой сфере, и все знания впустую. Они их не применят нигде. Практически это брак в работе, брак. Они это пристроятся, будут получать неплохую зарплату, но мы экономики не успеваем дать хороших специалистов, нужных, современных. Поэтому это дело ваше личное. Государство не может отдельности вами заниматься. Даже родителям некогда. И они не могут понять, что вам надо. Поэтому везде нужно. Вот у нас агетпоезд есть. Но вот садитесь в агетпоезд и езжайте по стране. Поработайте с населением. Послушайте, о чем говорят. Вот коллектив вас 50 человек. За окнами вся страна. Это же интересно.
1: Владимир Вольфович, и считаете ли вы необходимым объединить под эгидой партии молодых музыкантов, в том числе студентов творческих заведений?
2: Мы должны помогать, создавать условия. Вот некоторые просят, чтобы после армии разрешить бесплатно получать второе образование. Мы выступаем за это. В том числе творческие вузы, когда человек разочаровался, ну не получается из него певца, композитора. Он хочет быстрее получить другую гражданскую профессию. Разрешить надо, не мешать. Согласен. И так мы помогаем. Вот несколько ребят окончили гнесинку. Хор, хоровое пение. Никому не нужны. Мы их собрали. Некоторое время они выступали у нас на концертах. Даже был новогодний вечер в Думе, в зале заседания. Но они же должны иметь зарплату. Ну что я им могу дать? По 5 тысяч за выступление. Ну все. Ну раз в месяц, че он будет жить на 5 тысяч раз в месяц? Поэтому они устраиваются на другую работу. Один вообще мыло продает. Учили, учили его хоровое пение, он мыло продает. Поэтому я им помог. Я письмо подписал у президента, создать хор, дать им какой-то статус. Минкультуры рассматривали. Не хотят брать, кто они такие? Там полно заслуженных. А что эти мальчишки 23 года, 24? Голоса хорошие, но что они могут?
1: Но есть уязвимые прослойки населения. Дети, сироты, старики. Они ведь просто счастливы, что к ним приезжают такие выступающие.
2: Это очень важно. Это нужно. Люди хотят. И есть структуры, которые заплатят за это. И городской бюджет, и можно спонсоров найти. Вот этим занимаются депутаты политические партии.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос касается, готов ли фракция РДП поддержать ратификацию 20-й конвенции, 20-й конвенции коррупции. А, смысл в том, что если чиновник не может объяснить, откуда у него доходы на яхты и дворцы, его имущество конфискуется, и он уходит в отставку, идет в суд. Как бы такая конвенция ратифицирована на Западе, но в России ратифицирована сама конвенция, но в России нет. Готовы ли его поддержать?
2: Мы готовы, и... что... но толку не будет. Вы хотите результат. Мы много законов приняли, много ратифицировали. Вот полковник Захарченко, 9 миллиардов, чьи деньги целый год следователи не могут обнаружить. Готовый день, 9 миллиардов, ни один чиновник еще не брал такую крупную взятку. Это же не в этом проблема. Конфискация идет, все у него конфискуют, 27 квартир, если есть яхты. Нет проблемы, у нас уголовный кодекс работает великолепно, тюрьмы переполнены. А там это 20-я поправка конвенции, статья никакого значения не имеет для борьбы с коррупцией. Дальше. Вот
3: Недавно э, в Москве вынесли приговор по делу Урман Джабраилова, который устроил стригу в отеле Four Seasons, э, по некоторым сообщениям о состоянии то наркотического обвинения. Даже прокурор просил ему дать два года, условно, но суд принял решение, что дать 500 тысяч штрафов. Э, в свою очередь, к примеру, э, был случай в регионах, когда человек посадили за ручку, что в нём находилась какая-то камера. И он как бы отбрался в тюрьму. Почему у нас олигархи получают 500 тысяч штрафов, например, как госпожа Васильева, сидела меньше полугода, а обычные граждане идут в тюрьму, переполненные тюрьмой и
2: Согласен я с вами. Мы ратифицируем любую поправку, любую конвенцию по борьбе с коррупцией, но это не усилит борьбу. Мы готовы поддержать, ввести смертную казнь. Но преступность не уменьшится, чтобы у вас было правильное, реалистическое отношение к жизни. Это не даст ничего. Мы расстреляем этих преступников, некоторых из них по ошибке. Сейчас в Америке вышел из тюрьмы 38 лет отсидел ни за что. 38 лет. Вы еще не прожили столько. Вот он, судебная ошибка. Он был приговорен к смертной казни. Но заменили на пожизненное. Поэтому вы говорите, давай сильнее. Не получится. То, что... Разный Судья вправе вынести приговор, наказание ниже нижнего предела. Вот есть 500 тысяч, вот она, судья, вынесла всего 500 тысяч. То есть здесь обвинять судью нельзя, но вы правы. Где-то парень за патрон в кармане от охотничьего ружья, он забыл его выложить обратно, считается уже хранение огнестрельного оружия, получает реальный срок. Это безобразие. Мы с вами согласны. Богатые выкручиваются всегда. Так это вопрос к коммунистам. Они зачем ту революцию совершили? Судьи при царе были более квалифицированы. И следователи были более квалифицированы. И прокуроры. Всех их вышибли. Здания судов сожгли. Полицейские участки сожгли. Это последствия той февральской и октябрьской революции. И до сих пор... Вот такая ситуация. Тогда богатые жили лучше, чем бедные, их правобысточные. И сегодня. Вы правы? Мы за то, чтобы закон действовал одинаково. Но у ЛДПР более кардинальное решение. Мы за гуманизацию Уголовного кодекса, чтобы в тюрьме сидели только убийцы, мошенники, крупные воры и наркодилеры. Все остальные штраф, домашний арест. Колония поселения. Это вот как бы мы считаем. И, конечно, э, вот здесь стрельба в отеле, вот 500 тысяч, а, м- могли дать два года условно. Но два года условно уже судимость. Хотя и штраф судимость считается. Все равно это приговор. Раз звучит слово приговор, то независимо от того, что там, то это судимость. Я согласен с вами.
3: Владимир
4: Вольфович, в Курске недавно закончился суд над ветераншей, у которой стена дома упала на Иномарки. Не по ее вине, конечно. Так вот, ей присудили больше полумиллиона рублей. Как вот ей помочь?
2: Стена обрушилась не по ее вине. Это старая стена. Там что-то строят. Она не виновата в этом, абсолютно. Губернатора заставим найти деньги и из эту бабушку заплатить ущерб понесенной автомобиле.
3: Президент Российской Федерации, чтобы защитить предпринимателей от незаконного уголовного преследования, вышел с предложением в Госдуму об усилении ответственности правоохранителей В этом плане вы поддержите этот законопроект?
2: Мы принимаем законы, но формулировка о неотвратимости, она не подходит. Любой закон должен выполняться. Мы не можем принять отдельный закон, где написать, а вот здесь наказание будет неотвратимое. То есть вы правы, мы вас поддерживаем и будем это поручим нашим юристам.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: «Час» с Владимиром Жириновским.
1: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился со студентами. Мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора.
0: «Час» с Владимиром Жириновским.
4: На организацию культурно-массовой и спортивной здравительной работы в ВУЗе выделяется две а, стипендии на каждого студента-бюджетника. Соответственно, это получается достаточно приличная сумма. Например, в моей в Московском студии это 42 миллиона рублей. Раньше, насколько я знаю, в законодательстве был такой пункт о том, что расходование этих средств согласовывается либо со студенческими советами, либо с профсоюзными организациями при их наличии в каждом вузе. Сейчас, насколько я знаю, этот пункт был удален. Соответственно, о чем я хочу сказать? Деньги, которые выделяются ВУЗом, расходуются, по по нашему мнению, отдельно взятым человеком, например, неким проректором по молодежной политике, и не так, что они расходуются так, как хотелось бы молодежи. Скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом законодательно вернуть закон графу о том, чтобы расходовать средств, которые
2: выделяются на организации на работы, а каким-то образом с общественными организациями. Это насчет нецелевого использования денег. Это постоянно происходит. Повсеместно, во всем мире. Помните во Франции Фион даже не смог стать кандидатом президента. Потому когда-то жену оформил на ту ставку, которая у него как у депутата есть. Вот у нас 7 ставок штатных по 25-30 тысяч. Вот он жену оформил, она ничего не делала а получала зарплату. Так и здесь. Тем более деньги на культурно-массовую работу, спортивную. Вот надо контролировать все. У нас в стране огромное количество денег и контролирующих организаций. Но не хватает нам сами упорства, не хватает знаний, настойчивости. А поскольку студенты временный контингент, вы уходите из вуза, а новенькие плохо в этом деле разбираются. И, конечно, проректор по хозяйственной работе, по делам молодежи, когда есть выделенные средства, он их направляет ближе к себе, к своему телу, к своим родственникам. Поэтому вот развивать внутри вуза каждого, студком должен быть, правком должен быть, контрольные какие-то органы, народный контроль какой-то создавать, вы все имеете право. Здесь закон не нужен Здесь нужно, видимо, поправить инструкцию Минобразования Это они дают инструкцию, как расходовать деньги Мы утверждаем бюджет, сколько денег на образование После этого минообразование выделяет уже сам, ВУЗом И внутри этого восприятия, сколько на учебу, на ремонт И в данном случае на культурно-массовую работу И, конечно, вас обманывают И, конечно, это все нечестно Потому что денег государство дает много Сейчас 16 триллионов Это же огромные деньги ну как они пойдут по стране? Сейчас год кончается, триллион по всей стране не израсходован, висит на счетах субъектов. Губернатор боится. Боится сказать, какого дел? То есть он искал вариант, как бы эти деньги направить на что-то в своей губернии, но не успел найти вариант. Вот и деньги висят, у корпорации деньги висят, на депозит кладут. А вот по вузам тратят на свои дела на своих близких, может купить себе там дорогую оргтехнику якобы для вуза, сам держит дома. Поэтому контролировать их. Вам сложно, У вас оценки, там, экзамены, зачеты. Вы нам направляете. Мы не будем ссылаться на вас. Вы нам дайте голую информацию, что в таком-то вузе происходит то-то-то. И мы возьмем под контроль. И ректор испугается. Лет 10 назад московский педагогический по-моему, вуз. Значит, там ребята жаловались, требуют деньги за оценки, за практику, за все. С них зирали деньги. Они все, как говорится, восстали, пришли ко мне, мы подняли шум, проверки, Минобор, ректора поменяли, их оставили в покое. А когда они сами боролись, конечно, их никто особенно не слушал. Но когда депутаты подключились, и я стал-то поднимать вопрос на заседании палаты, это сыграло роль. Поэтому по таким вопросам мы поможем. Вот по ЕМЦ... Идет с трудом аккредитация магистратуры. Мы заплатимся студентам, а потом же будет выдаваться социальная карта, и по этой карте они весной будут получать более дешевые проездные билеты.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Владимир Фольмович, недавно на лекции ГМУ вы сказали, что люди должны проявлять инициативу. В связи с этим у меня вопрос. В нашей стране очень много инициативной молодежи, у которых есть идеи, есть социальные проекты, у них глаза горят, но нет возможностей. Даже для этих ребят существуют различные формы, на которых обещают помочь реализовать их проект. Они ходят туда, знакомятся с кем-то, и готовы отдать власти сотрудничать с ними. Но когда дело доходит до финансирования или какой-либо другой помощи, они просто
0: отказываются и говорят, что
2: нет-нет-нет, мы не будем помогать. Что делать? Бороться. Привлекать депутатов, привлекать своих сокурсников, писать в газеты. То есть не надо никогда отчаиваться. Вы должны понять, все трудовые коллективы заняты работой. Нету такого, знаете, бездельники все. И у них не хватает времени вами заниматься отдельно, Поэтому продолжайте бороться, копите все эти ответы. В конечном итоге вода камень точит. Что для вас в данный момент является счастьем? Как его достичь и удержать в своих руках? Вот проблемы воспитания и отношения к молодому поколению. Нам немножко неудобно иногда вам говорить. Мы хотим с вами Да, есть счастье, любовь не знаю, прозрение, и ты можешь стать поэтом, спортсменом, будешь великим спортсменом. То есть очень трудно, конечно. Чаще по жизни у вас будет разочарование, потому что ваши иллюзии и ваш взгляд на мир, он идет быстрее, чем жизнь. Вы правильно думаете о хорошем, но это еще не наступило. Поэтому счастье – это, конечно, такая очень категория. Как говорят, если бы молодость умела, а старость могла, то есть, когда вы молодые, сильные, у вас денег нет. А когда вы много денег, положение, все есть, многое вам и не хочется из-за того, что есть в жизни. Вот он парадокс. Куда тратить деньги? Вы знаете, куда. А когда старший возраст, он не хочет этого уже. Ему не нужны эти рестораны, эти какие-то там развлечения, какие-то встречи, свидания. Потому что он знает, что это такое. Ему это надоело давно уже. А на другое этого другого нет. Вот это жизни. Потому что вам не хватает то, что есть у других, а те не хотят тратить свои средства на то, что вам нравится. Поэтому счастье, видите, когда вы молоды, вы счастливы, что вот вы молоды, но вам не хватает там квартира, работа, карьера, деньги, здоровье тоже уже может, что то такое. Поэтому если более прагматично сказать про счастье, то, наверное, это такой вариант, чтобы вам было ближе, это понятно. Ну, скажем так, что... В одном этом фильме мальчик написал: Доживем до понедельника, три слова. Счастье это когда тебя понимают. Это великолепная фраза. Там был парень с такой с богатой семьей, он там другое писал. Это парнишка сформулировал очень такую правильному. ум. Когда тебя понимают, но это слишком как бы ближе к воспитательной теме. Я бы здесь переделал по-другому. Когда тебя слушают, вот в чем как бы, удовлетворение. Вот я бываю на встречах с молодежью. Сегодня был МГМО везде. Или я выступаю в телепередачах, а потом интернет. Мы смотрим, как на их отлики. Вот им нравится. Не просто лайк. Нажать там лайк по любому поводу могут нажать там нравится это. А именно, когда это люди десятилетиями дают положительную оценку. Хотя могут давать отрицательную, те, кто не понимают. До конца нельзя сформулировать счастье. Тебя одни понимают, тебя слушают, а другие тебя ненавидят. Это параллельный процесс. Иногда говорили про ЛДПР, что ее очень-очень много людей любят, уважают, но еще больше ненавидят. Допустим, 20% любят, а 40% ненавидят. Видите как? Кто эти 40%? Вот им что-то не нравится. Не нравится, потому что, допустим, они сторонники коммунистов, а мы критикуем отдельные события советской власти. Они сторонники прозападных демократов. Мы им объясняем, что это опасно для России, и у нас это не пройдет. Они сторонники консерваторов, сегодняшняя власть. И опять они нами недовольны, потому что мы критикуем и их, и правильно критикуем. Поэтому получается три силы сторонников. 60% против нас, 40, может быть, за нас, а некоторые пассивные им все равно до лампочки. Но тем не менее я считаю, что если... Вот э, вас слушают, потому что пони, могут не понять, но слушают первично. Значит, вызывает интерес. Я всегда говорил, вот у вас лучший учитель года, вот давайте он урок проведет в школе, и я проведу, и пускай ученики проголосуют. Я не хочу его, скажем, понизить, что он не лучший учитель. Он моложе меня, вполне возможно, он э, не так интересно построит урок. Например, на тему семьи. Он, может быть, еще не женат. Что он про семью скажет? Но, тем не менее, вот для того, чтобы э, на вашу оценку вывести наши действия, это, вот, конечно, все-таки вот я бы так сформулировал. Когда тебя слушают, и не обязательно соглашаются, но хотя бы они молча слушают, это уже хорошо.
1: Вы слушали разговор лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами.
0: Сейчас. Владимиром Жириновским.